0: Alp Ulaga'yla Spor Günaydın merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Bütün her konuyu biz de COP26'ya bağlamış durumdayız zaten. Sen de sporda şimdi aynı vaziyeti getiriyorsun. Harika.
1: Aynen öyle. Ve kopirma 6 paralelinde sporun küre, küresel iklim değişikliğine katkıda bulunması için artık maçların uzayda oynanmasına karar verilmiş.
0: Böyle bir kolaylık. <gülüyor> <gülüyor> küresel %1'i de zaten gönderebilirsek onların da böyle bir nebze <gülüyor> var anladığımız belki hepimiz için faydalı olur. Şaka bir
1: yana tabii sporda hani çok büyüyen bir eğlence sektörü olarak e Tüm bunları düşünmek zorunda ve zaten COP26 paralelinde bir takım etkinlikler, para, paneller de var e, Glasgow'da. E, asıl bugün başlıyor. İşte e, bir futbol paneli var, bir haftaya bir taraftarlar paneli var. E, ben onları takip edeceğim. E, ama biz şimdi bir şey konuşalım. E, şimdi bu bilimsel bilimsel yani Paris anlaşması paralelinde. E, e, Sports for Climate Action e, diye bir şey var. E, bir e, bir e, programı var ve bir sürü, bir sürü spor kurumu organizasyonu e, buraya imza atıp bir vaatte bulunuyor ki işte 2040 yılında bizde e, kendi sporla ilgili şeyimizi sıfırlıyoruz. Yani Net Zero şeyinin altına imza atıyor. Şimdiye kadar imzalananlar arasında işte FIBA, NBA, um, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Formula 1 yani böyle çok uluslararası büyük küresel organizasyonlar var. Bir de bir sürü kulüp de görüyorum ben. Ayrıca şey yapanlar arasında, imzalananlar arasında yani e, özellikle tabii Avrupa merkezli futbol kulüpleri var, Amerika'dan bazı kulüpler var imzalanan sayısı da her geçen gün artıyor e, tabii şimdi sporla ilgili ha, burada da bir beş şeyde bulunuyorlar e, beş vaatte bulunuyorlar e, işte yani bir e, şeyi e, e, yani beş şeyin altına imza atıyorlar birincisi işte yani organizasyon, spor organizasyonunu bu net zero hedefleri doğrultusunda işte yapılandırmak. ikincisi buna dair bir plan yapmak. Üçüncüsü bir taksiyona geçmek. Dördüncüsü bunu sürekli raporlamak. Böyle bir hedefler bütünü var. Şimdi sporla ilgili sorun şu. Aslında dünya ekonomisi içinde baktığımızda sporun payı hala çok küçük. Yani dünya ekonomisi 85-90 trilyon galiba değil mi? Yani dünyada bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri. Ama sporun bunun içindeki yüzde %1 bile değil. 600-700 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ee, yani ne yapıyor? %8'e falan geliyor aslında. Çeşitli raporlara göre dünya karbon salımına katkısı da aşağı yukarı böyle. Yani spor ekonomisinin çapıyla küresel iklim değişikliğine katkısı diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı. Demek ki sporun yapabileceği buradaki ekonomideki payıyla ile şey payındaki dengeyi bozmak. Karbon salımındaki küresel iklim değişikliğine katkıdaki payını bozmak. Demek ki oradaki payını mesela binde 6'ya 5'ye falan indirebilmek. ilk aşamada sonra belki daha da aşağısı. İşte burada tehlike şu spor ekonomisinin Büyüme hızı da uzun yıllardır. Dünya Ekonomisi'nin büyüme hızının hayli, hayli üzerinde. Hayli üzerinde. Çünkü e, biliyoruz ki yani bir numaralı eğlence sektörünün bir numaralı alanı haline gelmiş durumda. Profesyonel spor. Çok büyük e, büyüme kapasitesi var. E, başta futbol olmak üzere e, dünyadaki kitleler sporu takip ediyorlar, izliyorlar. Bunun için para harcıyorlar. Üstelik bir de bu son 10 yıldır akıllı telefon ve paralelinde sosyal medya uygulamalarıyla acayip bir şey geldi spor. Yani herhalde muhtemelen belki bir iki yılları değişmiştir. Ee, 1900, e, 2018 Dünya Fası mesela dünyada en çok tweet atılan etkinlikti. Oradan üç 3 yıl geçti. Belki bilmiyorum başka bir küresel etkinlik girmiş olabilir olimpiyat gibi. İşte 670 milyon TV satılmıştı. Yani başka e, futbolun üzerine çıkabilen bir şey yoktu mesela e, bu yıla kadar. E, yani diğer hani e, müzik, e, sinema falan gibi alanlar çok gerisinde sporun. Harcanan paranın da buradaki aktivitenin de. E, bu şey tehlikesini beraber getiriyor. Yani hem sporun ekonomideki payı büyüyebilir e, ve küresel iklim değişikliğine katkısı da artabilir yani şöyle bir örnek vermek gerekir. Küresel spor etkinliklerinin sayısı son, 20, son 30 yılda 3 katından fazla çıkmış durumda. Yani 1980'e kadar bu kadar çok fazla küresel etkinlik yoktu. İşte Olimpiyat neydi? Olimpiyat, dünya kupası onlar var. Şimdi aradaki tüm takvim dolu. Sadece futbol için söylemiyorum bunu. Tüm spor dalları için. Ve bu neyi beraberinde getiriyor? Son derece yüksek sayıda bir seyahati gündeme getiriyor. Evet. Üstelik sadece sporcular takımlar değil. Milyonlarca seyirci de seyahat ediyor tabii. Bu sebeple. Ee, ve futboldaki hani şöyle eleştirilir ya takımlar hep uçaktan seyahat ediyorlar. Yani takım dediğiniz grup işte bugün futbol takımları genişledi sadece oyuncuları sayamayız belki bir 50 kişilik kafiyeden söz etmemiz lazım. Onlar 50 kişi ama o takım için 5000 kişi gidiyor deplasmana Yani bir mesela hafta işli oynanan Avrupa klasım maçından bahsediyorsak onun 100 katı. Bunların tamamının yakını ya da çok büyük bölümü diyelim uçakla seyahat ediyordur. Yani diyelim ki İngiltere İspanya arası bir Depkasman var. Yani tabii oraya aracılığıyla gideceğiniz şeyle Trenle gitmek zaten herhalde pek mümkün değil. Ee, Karayoluyla giden de pek yoktur. Yani 5000 kişilik bir hava köprüsü diyelim. 2-1-2 günlük bir seyahat için. Hatta işte charterlarla maç sabah gidip maç bittikten sonra gece dönüyorlar genelde yapılan odur. Ee, bu şeylerde çok daha fazla oluyor. Dünya Akbası, olimpiyat gibi etkinliklerde. Yani bu yıl olimpiyatlarda olmadı çünkü sıra dışı bir dönemdeyiz. İşte pandemi var vesaire ama normalde pandemi olmasaydı Tokyo herhalde bir buçuk milyon spor turistini ağırlayacaktı mesela.
0: Evet yani ben de burada araya gireyim bir saniye. Izinle. Yani bu normal olmayan dönemde işte pandemiden bahsediyoruz istisnai bir durum. Ama zaten iklim değişikliği konusundaki son bu hükümet arası iklim değişikliği heyetinin bilim raporları da dahil olmak üzere bütün Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporları bunun mümkün olmadığını normal bir durum olmadığını ortaya koyuyorlar. Değiştirmek gerekiyor. Oysa mesela şimdi senin gönderdiğin notlardan da bakıyorum. İşte NBA, New York, Yankees ve NBA gibi şeylerin yanı sıra Formula 1. Yani otomobil yarışlarının en yüksek sera, gazı salımlarından birinin e, sektörün başı e, otomobil sanayi. Ve Formula de o. Peki bunlar nasıl taahhütte bulunuyorlar? E, elektrikli arabayla mı yapmayı düşünüyorlar? Seyircileri getirmemeyi düşünüyorlar? Yani çok çelişkili bir e, anlamsız durum var ortada. Yani Formula 1 e, burada ya, yarış yapıldığı zaman İstanbul'da e, bütün e, her şey bir yana bütün trafik durdu. Yani insanlara akın ettiler falan böyle. Tuhaf bir vaziyetle karşı karşıyayız yani.
1: O sanki benim uzaktan gördüğüm o Formula 1 öncesi yani o gün içindeki ve yarış sonrasındaki trafik ve ulaşım sorunu hani bu sat meselesini konuşmuştuk ya bu organizasyon beceriksizliği özellikle emniyet kaynaklı biraz bence ona bağlı yani hmm. bu konudan ayrı olarak yani çünkü hani şeritleri kapayıp e, seyircilerin o şeye piste ulaşmasını engellemek için her şey yapılmış benim gördüğüm kadarıyla neyse o bir yana ama formüle bir ya da motor sporları, mekanik sporlar diyelim. İşte evet. Motosiklet, Formula bir, işte powerboat tekne yarışları, işte uçak yarışları falan da var. Bunlar tamam mı? E, fosil yakıtlar üzerine kurulu e, spor dalları. Yani spor oldu da arada tartışılır. <gülüyor> uçak yarışları
0: mı? O nedir? Ben ilk defa duyuyorum böyle. Fenerbahçe'nin
1: şey. yaptığı uçak yarışları. İstanbul'da bu kuzey. E, İstanbul'un kuzeyindeki otoyollarda tünelde bir rekor denemesi yaptı bir pilot. Bilmiyorum görmüşsünüzdür belki. <gülüyor> bir, bir iki ay oldu. Tünelin içine girdi uçakla. Boş tünel tabii. Araç yok yani. <gülüyor> Uçak tünelden geçti, öbür tarafından çıktı. <gülüyor> Böyle bir rekor denemesi yapıldı. Diye. Herhalde bir son iki ay içindedir. Neyse böyle, e, ya bahsettiğimiz tabii şey uçak süpersonik uçaklar değil yani pırpır pır diyebileceğimiz.
0: E, planer planör falan evet. diye geçiyorlar
1: galiba. evet yani hani motoru var tabii de bir takım <gülüyor> akrobasi hareketlerinin yapılabildiği uçaklardan bahsediyoruz ama yani fosil ya, yapıtların... da oluyordu bu yarışlar. Doğru doğru evet tabii tabii halic olmuş evet, doğru, evet. Doğru.
0: yani bu şey Paris bağ, anlaşmasına taraf olma kararından hemen önce yapılmıştır herhalde bu şey <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> ee, yani tabii fosil yakıt kullanan yani bunun üzerine dönen spor spor dallarının mekanik sporların diyelim tamamen kendi değiştirmesi dönştürmesi lazım ama zaten onların <gülüyor> Elektrikli alternatifleri var şu anda. Formula E var mesela elektrikli otomobillerin yarışması. Yani aynı şey değil tabii şu an performans açısından. Bilmiyorum onlar nasıl bu vaat şeye uyacaklar. Attıkları imzaya uyacaklar ve vaatleri gerçekleştirecekler. Onu şu an şey yapamıyorum. <gülüyor> Kestiremiyorum. Ama o tabii sporun içinde sadece küçük bir bölüm. Asıl dediğim gibi işte büyük kitlesel hani dünya bası olimpiyatlar gibi etkinlikler ve tabii futbol yani çok büyük ağırlık taşıyor burada. Yani muhtemelen dünya spor ekonomisinin yani bir önemli kısmı Amerikan spor ekonomisidir. Öbür herhalde işte belki yarısı da futbol üzerine dönüyor. Onun futbolun kendisini belki baştan yapılandırması lazım diyeceğim ama şimdi öneriler nedir? İşte Dünya Akbası'na takım sayısı artsın. Dünya Kupası iki yılda bir yapılsın. Şampiyonlar Ligi'nde ki her sezon yapılıyor Dünya Kupası gibi de değil. Oradaki takım ve maç sayısı artsın. Bütün öneriler müsabaka ve müsabaka sayısını, turnuva sayısını arttırmak üzere. E bu ne demek? Hem takımlar daha fazla seyahat edecekler hem seyirciler daha fazla seyahat edecekler. Yani hiç bu sorgulanmadan yapılmış artış artış değişiklikleri ki yani bazıları zaten olacak mesela Şampiyonlar ligindeki maç sayısının artışı çoktan kabul edildi 2024'te devreye girecek. İşte Dünya kupası iki yılda bir herhalde oynanmaz diye düşünüyorum ben onu bir uçuk teklif olarak görüyorum o da çünkü başka organizasyon sorunları da var yani Avrupa ülkeleri bunu istemiyorlar pek ama fik işte 2026'tan itibaren Dünya kupası 48 ülkenin katılımıyla oynanacak. Şu an 32 var. 16 ülke daha eklenecek mesela. Ve o ABD, Meksika ve Kanada yapılacak dünya kupası, Bunun ilk örneği olacak. E, bu ne demek? 48, 16 ekstra takım. E, daha fazla seyirci. Daha fazla maç. Daha fazla bilet sayısı tabii. Hepsi bir arada olacak. E, hani imzalayan bu vaatte bulunan kurumlardan biri de FIFA. Ama zaten hani buna başka bir çözüm bulması lazım herhalde. Değil mi? Yani o ev sahibi ülke dışından seyirci almıyoruz. Diyemez. Çünkü uluslararası seyirci bu tip organizasyonların böyle kupaların çok önemli parçası haline geldi. Uzun süredir. Yani belki 50 yıl önce böyle değildi. Ama son 40 yılda bu hele özellikle son 30 yılda 1990 falan diyebiliriz bu çağtır uçuşların devreye girmesi Havacılığın ucuzlaması falan. Yani çok özellikle Avrupalı seyirci çok ucuz fiyatlarla seyahat edebiliyor. İşte başka ülkelere gidebiliyor. Amerika'ya seyahat belki Avrupalı açısından e, bu kadar kolay olmayabilir. Dünyanın her yerinde biraz daha zor olabilir ama mutlaka orada ciddi bir seyirci kitlesi olacaktır. E, zaten Amerika içindeki e, trafiği uçuşları düşünürsek e, onun herhalde bir katkısı olacaktır. Yani bu spordaki turnuva etkinlik, maç sayısı, futbol ve diğer dallarda bunun artışı devam ederse e, bu otomatikman şey olarak yansıyacak. E, spor seyircisinin de bazı alışkanlıklarını belki değiştirmek lazım. Mesela Avrupa içinde hani şu olabilir. Işte uçakla değil belli ayları trenle gidin. Hiç olmasa kıta Avrupa'sında mesela. Bir takım öyle kampanyalar takımların buna katılması lazım burada işte bir takım herhalde Avrupa tren ağıyla ilgili bir takım planlar da var. Bir 24 saat çalışacak bir Avrupa çapındaki bir tren falan. Yani tren tabi uçağın çok birebir alternatifi olacak. Ülke içindeki takımların seyahatleri için hep şu öneriliyor. Hani ülke içinde bari uçakla seyahat etmeyin. İngiltere bile ki Biliyorsunuz coğrafyası çok ufak. Yani İskoçya'yı ile ayırdığınızda bile Krallık'tan. bayağı ufak bir ülke oluyor. Yani herhalde kuzey-güneyi arasında otomobille bile kaç saatte gidersiniz? 6 saatte falan gidilir herhalde güneyinden kuzeyine. E trenle tabii daha hızlı bu seyahat ama takımlar çok daha kısa seyahatleri bile uçakla yapmayı tercih ediyorlar burada. Hiç olmazsa işte şey deniyor yani. En yakın olanları bari uçakla gitmeyi. Yani 25 dakikalık uçuşla uç uçurmayın takımı 50 kişi. Hani onun. Evet, tamam
0: mesela yani Boris Johnson Britanya başbakanı şeyden Londra'dan Glasgow'daki COP 26 zirvesine iklim değişikliği konusundaki iklim zirvesine e, tren dört buçuk saatlik toplam bir tren yolculuğunu değil ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama uçakla, özel uçakla gitmeyi tercih etti mesela. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: E sonradan mutlu terliklerini de göndertebilirdim mesela uçakla falan. Evet. Onu, onu yapmamıştır umarım. Yani o yolculuğu ben de yaptım. Londra, Glasgow'u ve iki kez iş sebebiyle. Birinde tabii şey oldu, önümüzdeki başka bir tren devrildi. Biz de inmek zorunda kaldık. <gülüyor> böyle bir aksilik geldi bizim başıma. Hatta yayın, yayın yapacaktım. Sonrasında yayını böyle Carlisle şehir kasabasından yapmak zorunda kaldı falan böyle bir konjunktürüm olmuştu. Ee, ya evet hani yine Londra ile biraz daha uzun sayılabilebilir ama daha yakın dediğim gibi işte mesela em, Londra'dan Brighton'a falan uçakla gidiyor takım mesela artık yani çok yakın bir mesafe i̇şte takımı yormayalım i̇şte oyuncuları hele Mark'ını mesela bu oturmak 90 dakikalık maçın üzerine onların işte bacağına falan iyi gelmiyor diye bir takım yani kolaylık olsun diye herhalde uçağa şey yapıyorlar. Işte, otobüste motobüste video onla onunla uğraşmayalım diye. Bir takım böyle şeyler yapılıyor şimdi modern dönemde tercihler. Muhtemelen bu da 30 yıl önce yoktu. Yani şimdi Türkiye'yi düşünelim. Yani benim çocukluğumda falan... Uzak teflasmanlar evet yani büyük takımlar uçakla gidiyorlardı muhtemelen üç büyükler yine. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ee, ama diğer Anadolu takımları hep otobüsle seyahat ederdi. Şimdi onlar da muhtemelen uçağa döndüler. Mesela yani hatta çok da kaza olurdu. O zaman karayolları da problemli olduğu için biliyorsunuz tek gidiş tek gelişti uzun süre. Böyle sezon içinde o takıları kaza geçirir, bayağı ölenler mülenir. böyle bir sürü olay olurdu.
0: Evet evet hatırlıyorum. Evet. Fakat i̇klimi değil, sistemi değiştir meselesi olmadan bunu önlemek zor. Yani aktivistlerin sloganıyla söylüyorum. Çünkü bu paranın tamamen egemen olduğu bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Bunun bu şekilde önlemenin imkanı ve ihtimali yok herhalde sistemi değiştirmeden.
1: Öyle üstelik bu sistem değiş, değişmezse sporda çok ciddi oranda etkilenecek bundan. Şimdi araştırmacı David Goldblatt var, O bir geçen sene raporayım yayınlamıştı. Onun rapordaki bulgulara göre mesela 2050'ydi sanıyorum tarihi. Ekvator çevresindeki hiçbir yerde futbol oynanmayacak gündüz saatlerinde. Afrika yani bunun tabii asıl burada etkilenecek, bundan menfi tesir görecek yer Afrika. Hiç gündüz saatlerinde futbol olarak mümkün olmayacak. Hava sıcaklığının ulaştığı seviye sebebiyle. Ee, mesela İngiltere'ne örnek vermişti. Bu yine küresel iklim değişikliği sebebiyle bir sürü semt sahası diyebildiğimiz futbol sahası sık sık sular altında kalıyor. Sel basıyor yani. Çünkü işte nehir yataklarını yakın yerde, e, daha yağışlarda dengesizlik var. Ee, sanıyorum buradan yine tesir görecek futbol sahalarının, dedim ki bunlar böyle profesyonel mutlaka'nın statları değil. 8-9 bin sahadan bahsediliyor herhalde. Bunların üçte biri e, oynanamayacak hale gelecek mesela. Yani bu özellikle değil mi? işte alt futbolunu gençlerin oynayacağı futbolu amatör ligleri e, çok olumsuz etkileyecek.
0: Bazı evet, ülkeler de zaten katılamayacak dünya şampiyonalarına. Çünkü olmayacaklar onlar. O ülkeler <gülüyor> sular altında kaldıkları için artık olmayacaklar. Onlarsız yapılır dünya kupaları
1: da. Yani okyanus ya değil mi Maldivler falan. Bu hani, evet. ülkeler e, FIFA'nın üye sayısı da birden azalır. Azalır. <gülüyor> Onu yeri <gülüyor> kaybetmişiz ne oldu falan diye. O zaman... <gülüyor> o zaman belki daha salam düşünürler. İşte mesela golf mesela. Değil mi yani? Hani hem çok geniş alana yayılan hem de çok fazla sulama isteyen bir olur. Mesela böyle sürebilir mi golf sporu? Bundan sonraki 30 yıl ben emin olamıyorum. Mesela yani çok hani tamamen değişmesi, dönüşmesi gereken bir alan belki. Yani e, ya belki tamamen suni alanlarda oynanacak golf. Bundan 20 yıl sonra e, ya da mini golf'e de düştük. Öyle bir şey olabilir gerçekten. Yani bazı, mesela kız sporları burada konuşmuştuk daha önce. Avrupa'daki kayak tesislerinin önemli bir bölümü e, ka, karsızlıkla karşı karşıya. Yani son 30 yılda giderek artan bir ilim bu. E, yani alp disiplini kayakla e, kayak üzerine kurulmuşte Avusturya, Almanya'daki kayak tesisleri ciddi bir kar sorunuyla karşı karşıya. E, önemli yeni bölümü e, artık faaliyet gösterdikleri, normal alıştıkları takvim döneminde e, bu faaliyetlerini sürdüremiyorlar. E, bu eğilim orada da artıracak herhalde. Yani kıs sporlarının da belki karanılmadan yapılması gerekebilir yani. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet, bunu konuşmaya evet. devam edeyim. Zaten COP26'da bir hafta daha devam ediyor. Bu bu Radyoda çeşitli programlarımız ve programcılarımızla bunu konuşmaya, her yönüyle konuşmaya devam edeceğiz tabii. Alp galiba sürenin sonuna geldik ki söyleyecek başka bir şeyin yoksa kapatabilir miyiz?
1: Elbette. Haftaya konuşmaya devam ederiz. Çevre ve spor ilişkisini. iyi yayınlar Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Arç Ulaga spor <Gülüyor>